Das heißt auch mit Hindernissen umzugehen, mit Herausforderungen, also alles, was so ein Leben einfach bieten kann. Leben heißt nicht, dass immer alles super ist. Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart, Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Spiritualität und Esoterik. Der ein oder andere mag die Augen rollen, wenn er schon diese Worte hört. Der ein oder andere hat ganz bestimmte Bilder dazu im Kopf, etwa von ja, <lacht> rauchenden Swamis in Indien im orangenen Gewand oder von Glaskugeln, die auf Tischen stehen oder ähnlichem. Tja, was ist eigentlich Spiritualität oder auch Esoterik? Und was ich immer feststelle, ist, dass die meisten eben wirklich ein ganz, ganz verschrobenes, ähm, verdrehtes Bild im Kopf haben. Aber natürlich auch deswegen, weil sich niemand so richtig damit beschäftigt oder beschäftigen mag. Und wie so oft habe ich gehört, auch ähm, wenn ich zum Beispiel über Yoga gesprochen habe, dass jemand sagt, ja, ich, ich bin ja jetzt nicht spirituell. Ich, ja, und das ist eben nicht richtig, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele Erklärungen auch über Spiritualität und was es ist und so weiter. Darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, sondern einfach nur auf den Wortlaut, was es bedeutet. Ja, Spiritualität, the spirit ist der Geist oder auch eben im Lateinischen der Atem oder der Hauch. Letzten Endes ist es etwas, was äh, atmet, ja, ein atmendes Wesen, der Atem an sich. Und atmende Wesen sind wir alle, ob Mensch oder ob Tier. Und genauso fällt es sich mit dem Esoterischen. Esoterisch bedeutet aus dem Griechischen kommen innerlich. Also wir sind alle ähm, Wesen, die atmen und die sozusagen im Inneren sich entwickeln die im Inneren ihre Thematiken haben, die innere Qualitäten auch entwickeln. Und das ist es auch schon letzten Endes. Spiritualität und Esoterik ist eigentlich ganz einfach erklärt. Jeder Mensch ist spirituell und esoterisch, aus meiner Sicht. Und von daher hat es nichts mit... Äh, Voodoo oder irgendwelchen Glaskugeln oder Kiffen des Swamis zu tun oder sonst irgendwas, sondern ganz einfach mit dem Leben. Und um auf den Atem auch nochmal zurückzukommen, der ja ähm, wirklich ja, oder Spiritualität an sich als Atem verstanden wird, kann ich eben nur sagen, auch aus meiner Yoga-Praxis, die körperliche Yoga-Praxis hat ja ganz, ganz viel mit dem Atem an sich zu tun. Auch die Meditation, das sind ja letzten Endes nur 
körperliche, praktische Übungen, die letzten Endes den Atem auch leiten oder wo man lernt, seinen Atem zu leiten. Und das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen komisch, weil wir atmen ja alle, nur atmen die meisten von uns falsch. Also falsch im Sinne der Entwicklung auch, ähm, ja, also hat dann wieder mit dem Nervensystem zu tun und mit dem, was man tut tagsüber. Die meisten sind gehetzt, gestresst und rennen durch die Gegend, momentan vielleicht nicht so, aber Stress kommt auch aus dem Inneren oder aus Ängsten, aus Unsicherheiten und was wir alle tun bei Stress oder unter Stress ist, ganz flach zu atmen. Das heißt wirklich im oberen Bereich des Brustkorbs, sodass der Atem gar nicht alle Zellen versorgen kann. Und das richtige Atmen zu lernen ist genauso schwer ähm, wie zum Beispiel eine Yoga-Asana, also eine Yoga-Übung richtig auszuführen, also wirklich körperlich richtig, dass man sich nicht verletzt oder auch genauso schwer wie eine Sprache zu lernen. Ja? Es ist eine Sprache, der Atem. Und wenn du dir das mal einfach überlegst, ist mit dem Atem beginnt das Leben und mit dem, also mit dem Einatmen und mit dem Ausatmen endet das irdische Leben und irgendwann kommen wir vielleicht dann auch wieder und dann beginnt es wieder von Neuem, aber der Atem bestimmt das Leben und Atem ist Leben und letzten Endes Spiritualität. Und deshalb ist es wichtig, sich wirklich mit dem Atem zu beschäftigen und es äh, sicherlich auch einzuüben oder zu spüren erstmal, wo man so atmet. Und ich weiß das selber von mir, dass wirklich der Atem ganz selten in der Vergangenheit, also zumindest in sehr, sehr stressigen Situationen, selten bis in den Bauch und bis in die Gliedmaßen wirklich kommt, also gefühlt, ne, dass du den wirklich dahin leitest. Und das ist eben wichtig, durch die Übung den Atem zu leiten. Und das ist eben genau die Geschichte, lernst du auch deine Gedanken zu beruhigen. Weil wir haben ja alle so dieses Monkey-Mind, ja, ist ein Wort, wo man eben beschreibt, dass die Gedanken einfach wild durcheinander wirbeln und ähm, wir sehr viel grübeln und so weiter. In stressigen Situationen wie der jetzigen, in, in Krisensituationen kann das natürlich überhand nehmen. Und ihr werdet vielleicht feststellen, dass ähm, wenn die Gedanken so durch die Gegend wirbeln, dass man dann auch nicht wirklich ruhig und entspannt und tief atmet, sondern eben auch sehr flach und vielleicht auch sehr, sehr schnell, je nachdem. Und wenn du anfängst, und das kann man mit verschiedenen, wie gesagt, Yoga-Übungen oder eben mit einer ganz bestimmten Yoga-Richtung, da wird es ganz, ganz ähm, dezidiert äh, unterrichtet, aber mit der Meditation zum Beispiel, sich einfach nur erstmal hinzusetzen, fünf Minuten und wirklich zu spüren, bis wohin dein Atem geht und bis wohin du ihn wirklich leiten kannst. Oftmals kommen dann auch Widerstände, wenn man versucht, quasi tiefer zu atmen. Und auch das hat natürlich auch wieder Bedeutung. Und das ist auch eine Übung. Ne? Also eine Übung, 
eine, eine innere Übung, ja, um diesen Widerstand zu überwinden und erstmal zu schauen, was das überhaupt ist, was da Nein sagt. Ja, und mit dem Atem, der dann eben wirklich langsam fließen darf mit der Zeit, wirst du merken, dass die Gedanken auch ruhiger werden und sozusagen damit sich das ganze Nervensystem beruhigt, dein Nervensystem und die Zellen natürlich anders versorgt werden, als wenn sie eben nur immer wieder mal ein bisschen Sauerstoff abkriegen. Und deshalb ist der Atem so wichtig, deshalb ist auch die innere Arbeit so wichtig an sich selbst, also wirklich diese Selbsterkenntnis erstmal zu erkennen, wer ich bin und dann natürlich auch, und das wird ja allgemein in der Spiritualität auch verstanden, weiterzugehen und sich auch vielleicht die Fragen zu stellen, wer bin ich eigentlich und woher komme ich und wieso bin ich überhaupt hier auf dieser Erde? Das sind ganz wichtige Fragen, die sich Menschen, die sich sehr, sehr mit sich beschäftigen, immer wieder stellen. Und das ist jetzt keine Frage, die man vielleicht irgendwann beantworten kann. Also grundsätzlich der Grund oder der Sinn des Lebens ist erstmal zu leben. Also wirklich zu leben und leben ist das Gegensatz oder ja, die andere Geschichte von Sterben, wobei Sterben auch wieder ein Neubeginn ist, aber der Sinn des Lebens liegt hier im Leben, also wirklich alles wahrzunehmen, was da ist mit allen Sinnen, die wir mitbekommen haben. Die meisten Sinne nutzen wir ja gar nicht. Und Leben heißt auch immer, Risiken einzugehen, also die ein oder anderen Risiko, Risiken, das ist eben Leben und äh, das heißt auch mit Hindernissen umzugehen, mit Herausforderungen, also alles, was so ein Leben einfach bieten kann. Leben heißt nicht, dass immer alles super ist. Kann natürlich sein, ist aber in der Regel nicht so. Und ja, und das ist die Auseinandersetzung mit dem Leben, mit dem, warum ich hier bin. Und wenn ich dann tiefer gehen will, und da wird es natürlich sehr innerlich, also esoterisch, spirituell, ne, ist wirklich dann die Frage auch, was macht mich aus, was zeichnet mich aus und was ist es, was mich hier auf der Erde sein lässt? Was soll ich in diesem Leben der Welt geben? Was ist das? Ne? Und jeder hat etwas zu geben, so wie jeder Mensch spirituell und esoterisch ist und auch ähm, jeder Mensch kreativ ist, so hat jeder Mensch irgendetwas beizutragen hier in diesem Leben und in seinem Leben oder in ihrem Leben. Und die Frage ist wirklich, sich ähm, in der Spiritualität, also wenn ich wirklich da tiefer gehe, mich einfach auseinanderzusetzen damit, warum atme ich sozusagen, warum bin ich hier, was möchte ich den Menschen geben, was, was ist meine nicht Kernkompetenz, das klingt komisch jetzt, sondern was ist, mein, was ist mein Geschenk an die Welt? Da spreche ich nicht von angeeignetem Wissen im Studium oder anderen Dingen, äh, materiellen Dingen, sondern ich spreche wirklich von den Gaben, die innerlichen Gaben, die ich mitbekommen habe. Und die innerlichen Gaben können ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass ich 
jemand bin, der sehr großzügig ist innerlich oder sehr großherzig und anderen Unterst äh, Hilfe geben kann oder Unterstützung bieten kann. Oder ich bin jemand, der einfach total gut darin ist, handwerklich irgendwie zu arbeiten und Schulen oder Häuser zu erbauen. Also jeder hat ja wirklich so seine eigenen Gaben auch innerlich, die ich dann nach außen bringe. Und die Frage, und das ist eigentlich die große Frage, mit der sich die meisten auseinandersetzen, irgendwann ja zwischen 40 und 50 Jahren, ganz äh, oft ist das so, ja, wenn die sogenannte Midlife-Crisis kommt, Manchmal, und das ist bei mir schön, weil ich ähm, auch junge Menschen coache, manchmal werden diese Menschen angeregt, sich schon auseinanderzusetzen. Da sind sie gerade ja, Mitte 20. Das ist natürlich ähm, ein Volltreffer für die, weil die natürlich schon viel schneller, viel weiter sind einfach äh, und sich diese Fragen stellen. Aber die Frage steht natürlich für jede und jeden von uns an, außer ich... Ähm, ja, verschließe mich vor ihr, verschließe mich letzten Endes vor dem Leben oder vor dem, vor dem eigenen Dasein, von dem, welche Gaben ich zu bringen habe und mache eben ganz stupide einfach das, was ich immer schon gemacht habe, ohne mich zu hinterfragen. Aber auch dann bin ich ein spiritueller Mensch, weil ich atme ja. Vielleicht nicht so tief und vielleicht nicht das ganze Leben, sondern eben nur ein Teil. Und das wäre dann schade, wenn jemand seinen Atem, wenn ich das als Spiritualität, als Atem übersetze, wenn jemand diesen Atem nicht vollständig nutzen würde. Im Ashtanga-Yoga, was ich unterrichte oder unterrichtet habe und natürlich selber praktiziere, ist es so, dass der Atem eine ganz, ganz elementare Rolle spielt, so wie bei allen Yoga-Richtungen, aber beim Ashtanga ganz speziell. Letzten Endes ist die Ashtanga-Yoga-Praxis eine Atempraxis. Und zwar äh, deshalb, weil man wirklich während dieser ganzen äh, Ashtanga-Yoga-Praxis, die man normalerweise fünf bis sechs Tage in der Woche ausübt, jeweils so, also die Praxis geht so eine Stunde, anderthalb, wenn man sie übt, je nachdem, und man übt sie in seinem Tempo, also in seinem Atemtempo. Und während dieser ganzen Zeit äh, ist es eine ganz bestimmte Form der Atmung nach dem Ujjayi. Manche würden die als Feueratmung bezeichnen, wo ich wirklich mit meinem Atem Hitze erzeuge im Inneren meines Körpers und dadurch natürlich auch schwitze, beziehungsweise wirklich die äh, mich reinige, ja, also wirklich den den Dreck quasi ausatme ähm, und eben mit meiner Praxis sozusagen mich reinige. Das ist eben eine ganz besondere Form der Atmung und die wird auch sozusagen ja, sehr konsistent geübt und auch sehr konsistent geatmet während dieser Zeit. Und das leitet irgendwann, wenn man weiß, welche Übung kommt von selber, wenn man weiß, wie man sich zu bewegen hat, damit man sich nicht verletzt, dann wird wirklich diese Atmung zusammen mit diesen Yoga-Übungen, den Asanas, zu einer Art meditativen Praxis. Also Ashtanga-Yoga als Atem- bzw. Meditationspraxis, weil letzten Endes du 
irgendwann die Übungen ausführst im Flow, also wirklich in diesem Flow deines Atems und nur noch wirklich bei dir bist. Ja? Also du guckst nicht links oder rechts, sondern du bist einfach nur in deinem Flow. Und das macht es einfach so äh, wirkungsvoll, ne? diese Praxis, weil du natürlich den ganzen Körper mit Atem, und Atem ist ja immer Energie, also mit Energie durchflutest und dich energetisch auflädst mit jeder deiner Bewegungen und natürlich die Zellen füllst, wie gesagt, energetisch anfüllst und dich auch von, der, von deiner körperlichen und geistigen und seelischen Schwingungsfrequenz komplett anhebst. Logischerweise, ja. Weil mit dem Atem nimmst du ja wirklich... Ähm, ja, Schwingung um dich herum auf und erhöhst dich selber. Und deshalb ist es zum Beispiel auch wichtig, wo ich bin, wo ich mich aufhalte, dass es ein schöner Platz ist, dass ich ja einfach was fürs Auge auch habe, dass es gut duftet und so weiter. Weil umso schöner und umso angenehmer das ist, umso höher wirst du auch schwingen, ja, als wenn du jetzt an einem Platz übst, wo alles depressiv ist, wo es dunkel ist und so. Das ist natürlich eine andere Art der Übung und Praxis, als wenn ich an schönen Stellen bin oder es mir schön mache. Also es geht wirklich um den Atem und die Energie, die Schwingung und eben das Leben. Und das ist letzten Endes esoterisch und Spiritualität. Das ist meine äh, eigene Erklärung. Wie gesagt, es gibt, wenn du nachschaust im Internet, auch wahnsinnig viele Erklärungen, auch nach den Religionen geordnet. Die stelle ich jetzt gar nicht in Frage, die möchte ich auch gar nicht aufgreifen. Aber meine Definition ist wirklich die, dass jeder Mensch einfach esoterisch und spirituell ist, weil er ja atmet und lebt. Die Frage ist, in welcher Ausprägung Möchte ich das selber kultivieren? Welche Ausprägung möchte ich mich mit mir selber beschäftigen? Ja, und vielleicht habe ich dich damit inspirieren können, einfach mal drüber nachzudenken, wie das bei dir ist. Ich habe jetzt viele, viele kleine Nebenthemen auch noch angesprochen dazu. Wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu, kontaktiere mich gerne unter allen Adressen sozusagen, ähm, sowohl per WhatsApp oder auch per E-Mail über meine Webseite christinerudolfcoaching.com. Ich freue mich auf dich, freue mich auf Rückmeldungen oder Kommentare und wir sehen uns oder hören uns vielmehr in der nächsten Podcast-Episode wieder. Bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gerne nochmal in den Shownotes. Ja und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.